0: extraordinario día, bienvenidos y bienvenidas todos al podcast de Prepara al Emprendedor. El podcast en el que aprendes la mentalidad necesaria para enfrentar los desafíos que enfrentamos todos los emprendedores diariamente en el camino a alcanzar nuestras metas. El emprendimiento es una aventura constante y presenta nuevos retos que exigen lo mejor de cada uno de nosotros. Y sobre cómo enfrentarlos y cómo superarlos es de lo que nos encargamos en este podcast. podcast hace parte de una serie de clases en vivo que hago todos los martes a las 11 de la mañana hora de Colombia. Hemos dividido cada una de estas clases en dos partes para hacerlas más cortas y que puedas digerir y aplicar mejor toda esta información. Este episodio corresponde a la serie de clases sobre cómo superar miedos y errores del pasado al emprender. Esta es la primera parte de la siguiente clase. ¿Cómo están? Buenas tardes los que están en otros sitios, un abrazo inmenso, Nada, hoy tenemos información muy 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 importante como siempre, que te va a ayudar y te va a llevar a, 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 dar, a dar pasos hacia, hacia lo que tú quieres, hacia lo que tú sueñas, te va a facilitar el camino y no porque el camino sea fácil o difícil. Sino porque vas a ir con más tranquilidad Con más fluidez Hacia, hacia lo que tú sueñas y lo que tú quieres eh, A los que están Por primera vez o, o esta es su segunda clase Primera o segunda eh, Les recomiendo ¡Uh! Gente de México, hola Celi ¿Cómo estás? Fantástico, gracias por estar eh, A quienes están Por primera o segunda vez Vamos, hola Angie eh, le recomiendo que revisen las clases, las clases anteriores, porque, porque bueno, porque este es un proceso, todo, todas las clases cumplen una función, tienen un objetivo, que te llevan por un paso a paso y que son los que, ese paso a paso es el que te lleva a entender tu situación y a verla desde una perspectiva diferente. Así que, bueno, también hay una invitación para que, para que revises las clases anteriores, porque... Porque bueno, vas a entender mejor. Va, hay historias, hay anécdotas, hay frases que incluso te van a, te van a tocar tu corazón y te, van a, y te van a mostrar un camino diferente para, para hacer lo que tú quieres hacer. Y para ver lo que te está pasando de una manera diferente. El día de hoy es la clase número 5 y vamos a, a tratar dos temas muy, muy, muy importantes y muy, que a mí me gustan mucho. Porque son, son motivantes, son de, son llenos de. que te llenan de energía. Entonces. Bueno, vamos a arrancar de una vez con el contenido de valor para todos ustedes. Y. Eh, bueno, vamos a bajarle la música primero. <risa> y, ¿Y cómo me escuchan? ¿Está, ¿Está todo bien? ¿Está hoy todo bien? ¡Wow! ¡Qué bueno! Eh, um, bien. Lo primero que vamos a ver. Hoy, o lo primero que vamos a entender hoy es cómo aprovechar los beneficios positivos de las experiencias negativas. Eso, de verdad, son cosas que de pronto no vemos mucho, como, como mucha de la información que les he compartido en, este, en esta serie de clases, y hay, hay dichos y, y Temas culturales que no nos, no nos dejan ver este tipo de cosas, pero eso es una de las cosas que vamos a aprender hoy. Cómo aprovechar los beneficios positivos de las experiencias negativas, porque hay beneficios de las experiencias negativas, hay muchos beneficios. Vamos a arrancar con una frase que nos dice que un fracasado es una persona que hace las cosas mal, pero que no es capaz de sacar beneficio de la experiencia. Así que es muy importante para no fracasar en nuestros proyectos, en lo que nosotros queremos, sacar un beneficio de la experiencia. Recordemos que el fracasado es la persona que hace las cosas mal, pero que no es capaz de sacar un beneficio de, de esa experiencia que, que pudo pasar. Y vamos a arrancar con una historia. Una historia que, bueno, que pasa, que, que ha pasado, que, que ha sido comprobada en, en varias universidades y se las voy a compartir, resulta que un profesor de cerámica anunció el día de, de comienzo de clases que iba a dividir la clase en dos grupos todos los que estuvieran a la izquierda, o sea de forma aleatoria cualquiera, los que estaban a la izquierda en ese momento, serían calificados únicamente por la cantidad de trabajo que produjeran, mientras que los que estuvieran a, dere a la derecha del profesor, a mano derecha recibirían sus calificaciones según la calidad del trabajo que hicieran, recordemos uno por la cantidad y otro por la calidad del trabajo que hicieran. Y el procedimiento pues era muy sencillo. Al final del, del día pesaría en, en una balanza el trabajo de los que eh, trabajaron por cantidad y, y al pesarlo encontró que 22 bueno, ese es el experimento o, el, o el, lo que realizó el, el profesor 22 kilogramos de vasijas equivaldrían a una A 18 a una B y así por el estilo O sea, iba bajando de acuerdo al, al peso porque era por cantidad Sin embargo, los del grupo de la calidad necesitarían producir únicamente una sola vasija Una sola Pero que fuera perfecta Y eso para recibir una A la mejor calificación Así que llegó el tiempo de calificar y se presentó un hecho bastante curioso y es lo que nos ejemplifica esta historia. Las vasijas de la más alta calidad fueron producidas, ¿avienen en dónde? ¿Dónde fueron producidas las vasijas de más alta calidad? Resulta que estas fueron producidas por el grupo que iba a ser calificado por cantidad, señores y señoras. Chicos y chicas. Parece que mientras los del grupo de la cantidad se enfocaban en amont de, de la cantidad se, se enfocaban como en amontonar vasijas, en hacer y hacer y hacer y hacer, iban aprendiendo de sus errores, mientras que los de la calidad se sentaron a teorizar sobre la perfección y lo que necesitaba una vasija, sí o no. Y al final del día tenían para mostrar un poco más que grandiosas teorías y un montón de barro sin usar. ¿Qué les parece? un montón de barro sin usar versus eh, un montón de vasijas de las personas que estaban calificadas por cantidad y que fueron aprendiendo de sus errores en el proceso. Yo al comienzo les decía que es una historia muy curiosa y, y es porque yo antes de escuchar o de leer esta historia por primera vez, la había escuchado con un concurso de fotografía. Igual un curso, un profesor, le dice a cierta a la mitad del curso, mira, vamos a hacer una... Eh, vamos, los voy a calificar por la cantidad de fotografías que tomen y a la otra mitad por la calidad de las fotografías. Así que los que estaban calificados por cantidad tomaron muchas y los que eran calificados por la calidad tomaron más bien pocas, muy pocas, pero esforzándose porque fueran demasiado perfectas. Lo cierto es que los que hicieron demasiadas fotografías los que hicieron muchas fotografías fueron los que estuvieron en el top 5 eh, del concurso mientras que los que hicieron muy pocas tratando de encontrar la perfección y no, no alcanzaron ninguno de los primeros lugares y eso es muy importante y no ejemplifica algo muy 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 eh, ejemplificador para, para, nuestro, para nuestro contexto de, de, de emprendimiento y de superar los miedos y, y errores, y es que no tenemos que tenerle miedo a los errores. Realmente los errores y aprender de ellos es lo que nos lleva a mejorar. A, a los primeros lugares, a las mejores notas y a, y, a to, y a todo lo mejor en la vida realmente. Porque lo que importa es la acción. Es la acción, es poner acción en lo que queremos, en lo que eh, nosotros creemos, es trabajar, tra poner, poner y una y otra vez acción y mejorar en el camino. Así que. Entre otras cosas de lo que podemos extraer de estas historias, eh, genera mejores resultados en nuestra vida realizar muchos intentos en la misma área que hacer pocos intentos y muy cuidadosos ¿Sí? o perfeccionados. Eso es porque la cantidad de intentos te va haciendo que poco a poco te hagas mejor, nos hagamos mejores y va, vamos corrigiendo poco a poco las pequeñas imperfecciones hasta que construimos un, un grandioso producto. Eh, la vida real, pues realmente no es un concurso, un concurso. Nuestra vida real no es un concurso. Por lo que, si tú continúas con tus intentos, tu mejoría no tiene fin. Empieza a intentar y continúa sin. Porque realmente, si aprendes de los intentos, solo dejas de aprender cuando dejas de intentar. Eh, así que no importa cuáles sean. Eh, como tus objetivos en, 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 en el campo de acción, en lo que tú te dedicas, en el arte, en los negocios, en el servicio, en los deportes, en las relaciones, en lo que tú te dediques, la forma en que cada uno de nosotros puede salir adelante es fracasando temprano, fracasando a menudo y transformando los fracasos en victorias. Y eso es lo más importante y una de las principales enseñanzas del curso y de todas estas clases. Fracasar rápido, fracasar temprano decíamos fracasar a menudo y transformar los fracasos en victorias porque esas victorias son las que van a consolidar y las que van a dar paso a todo lo que nosotros eh, soñamos y queremos pero si se fijan, el paso a paso empieza con errores con errores todo el tiempo se está enseñando todo tipo de información a miles de personas en millones de conferencias en el mundo y una de las más profundas preocupaciones que siempre eh, tienen eh, en esos espacios es que algunos van a volver a casa o van a van a terminar la conferencia y nada va a cambiar en sus vidas. Así que la gente viene y disfruta la actividad, pero fallan en cuanto a poner en práctica las ideas que les presentaron en, en, en esa actividad, en este curso, en esta clase, en, en las conferencias, en, en, lo, en, en lo que tú participas. Así que continuamente hay que recordarnos que sobreestimamos el evento y subestimamos el proceso. ¿Esto qué quiere decir? Que cada sueño realizado ocurrió gracias a la dedicación a un proceso. Esta clase no va a cambiar tu vida si tú, no tomas, si tú no tomas acción. Si tú no aplicas lo que estamos viendo. ¿Sí? Todo es un proceso. Todo, todo en la vida es un proceso. Yo pensaba esta mañana tratando de, de ejemplificar un poco esto. Y, y yo siempre pongo el ejemplo de los estudios, ¿no? Que, que tú te gradúas el último día, que tú terminas eh, o, o apruebas tu año escolar el último día. Pero que es un proceso. Eso... Tuviste que dedicar todo el año, meses, semanas, días, horas, minutos a, a, a ese proceso que, que va a terminar en un grado. Y otra forma en que quería ejemplificar lo que fue la que estuve pensando es en las relaciones de pareja. Cuando tú estás queriendo empezar una relación de pareja, es un proceso, ¿no? Es un proceso. El primer día tú no propones matrimonio, dicen muchos. Tú no propones el matrimonio el primer día. Sí, tú tienes que... Hacer crecer esa relación. ¿sí? De hecho, tienes que hacer crecer. Tienes que edificar a, a esa otra persona para que pueda empezar la relación. Y pensaba en un caso que se puede dar claramente. Y es que no, pues que no hay proceso, ¿no? Eh, resulta que hubo química, hubo magia y de una u otra manera nos, nos enganchamos y sentimos que la cosa está fantástica. Así que la relación empezó rápido y no hubo proceso quiere decir que. ¿Qué quiere decir esto? Pues no quiere decir nada. De todas maneras es un proceso. Porque esas dos personas apenas se van a empezar a conocer. Apenas van a empezar a, a edificar las bases de su relación. Así que no importa que haya iniciado antes. Lo cierto es que para crecer y para consolidarse se requiere el proceso. Siempre es un proceso. El proceso de, de triunfar viene a través de fracasos reiterados y la lucha constante para llegar a un nivel más alto. La mayoría de las personas acepta de muy mala manera, de mala gana, que, que si quieren triunfar tienen que hacerlo pasando a través de algunas adversidades, algunas situaciones inesperadas. Y tienen que reconocer que para progresar es necesario sufrir algún revés, y no sufrir en, el, en, en términos de que tiene que ser doloroso sino pasar a través de reveses, porque no importa cuánta planeación hagamos, siempre van a pasar cosas que no planificamos. Entonces, esos reveses realmente son los que nos llevan a, a, a progresar, perdón. Sí, ustedes, no sé si han dado cuenta, pero toda la, la, para llegar a las cimas de las montañas, eh, siempre es cuesta arriba, siempre, siempre es cuesta arriba la, la cima, ¿sí? y de hecho cuando tú estás escalando lo que tienes es que subir un escalón y hay un esfuerzo para subir escalones la cima no es embajada nunca ¿sí? siempre hay, hay, que, hay que realizar un esfuerzo y es un proceso no tienes que ir paso a paso escalón por escalón así que yo creo que el éxito llega a nosotros si, si llevamos ese pensamiento un paso más adelante y para hacer realidad nuestros sueños tenemos que aceptar la adversidad y hacer que los fracasos y los errores sean una parte normal de nuestra vida. Lo cierto es que la persona interesada en triunfar tiene que aprender a ver el fracaso como una parte saludable e inevitable del proceso de llegar a la cumbre. La adversidad, los errores, los obstáculos y, el, y los fracasos que a menudo vienen como consecuencia son cosas que deben esperarse que ocurran en ese proceso para alcanzar el éxito debemos esperar que nos ocurran esas cosas si no están ocurriendo esas cosas es un poco como el ejemplo que veíamos de la carretera de, de la, del camino hacia el éxito de la autopista del éxito si estamos viendo siempre las mismas los mismos eh, imágenes al, en, en la carretera es porque no estamos avanzando es normal que se presenten obstáculos y tenemos que abrazarlos tenemos que eh, tomarnos el tiempo de, de, de verlos, de analizarlos, de aceptarlos y de pasar a través de ellos, de superarlos porque eso es lo que nos va a dar eh, gasolina y no, no tanto como gasolina, sino como ese ánimo de, de que estamos superando situaciones que podemos superarlas y que estamos cada vez más cerca de lo que queremos y bueno, vamos a continuar con los beneficios de la adversidad y esto se los, voy a, se los voy a compartir, que es muy, muy, muy importante que los tengan. Vamos a ver. Beneficios de la adversidad. El primero de los beneficios de la adversidad dice, la adversidad crea resistencia. Déjame los compartimos por aquí. Confírmeme si se ve, por favor, y si me escuchan, perfecto si hoy no tenemos problemas técnicos, ¿qué les pareció? me voy a desviar un poquito, pero ¿qué les pareció? Eh, ¿algunos vieron de pronto la clase con, con, con los temas técnicos? fue grandiosa bueno, hubo el, 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 al final no quedó como toda la información y, y pues realmente la hice más corta pero, pero fue una clase de, de muchísimo aprendizaje eh, para mí de verdad yo mira que es eso mismo ¿no? Eh, es un obstáculo y pasó justo lo que lo que estamos viendo no es, es de esperarse que pasen esas cosas que pasen temas técnicos no no, no tenemos control sobre todo Trata, yo trato sobre todo ya más es parte de, de, de mi forma de de ser eh, ser eh, controlador de cierta forma no tratar de abarcar lo máximo de, de control sobre sobre las situaciones pero fíjate que no siempre vamos a tener control sobre lo que pasa Así que es importante Abrazar los, las adversidades Y bien Ya Está aquí los beneficios de la adversidad Yo creo que ya lo están viendo Ahí se ve perfecto Ok Dice que la adversidad crea resistencia Nada en la vida alimenta Más la resistencia como la adversidad y el fracaso la increíble resistencia de un grupo de personas que perdieron sus trabajos tres veces por el cierre de, de, de unas plantas. Eh, esas personas que, que sufrieron esos despidos por, por, por el cierre de las plantas, realmente el análisis psicológico de eso lo que dio fue que los psicólogos, los psicólogos esperaban que esas personas se desalentaran, que se detuvieran pero todo lo contrario, se veían sorpre sorpre sorprendentemente optimistas. Esas adversidades habían desarrollado en ellos una ventaja, ya que como habían perdido un trabajo y habían encontrado uno nuevo al menos dos veces, estaban mejor preparados para manejar la adversidad que otros que habían trabajado solo para una compañía y ahora eran despedidos. Esas personas que por primera vez eran despedidos pues no, está no veían posibilidades, no, no sabían qué podía pasar después de eso ¿sí? No, no, sab, no, no, sé, no habían explorado dentro de sí las habilidades que tienen para para sobreponerse a, 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 los, a las adversidades a los errores, mientras que las personas que ya habían pasado por ese proceso varias veces, tres veces decía la historia, o dice la historia esas personas ya sabían que, que siempre viene otro trabajo, siempre viene otra oportunidad, siempre van a poder salir de, de la situación que está pasando porque todo pasa, todo pasa, a veces nos enfrascamos en que no, este momento está demasiado crítico y esa situación y lo que me pasó hoy, lo que está pasando y lo que pasó esas, y, y le damos y le damos vueltas, es algo de lo que un poco de lo que hablamos la clase pasada, cuando le damos y le damos vueltas, revivimos. Esa situación y todo nuestro ser se siente de esa manera de nuevo, a pesar de que no está sucediendo de nuevo. Entonces, esas, eh, esas personas que ya habían sobrepasado eh, una situación similar varias veces, estaban completamente tranquilas. No se desalentaron, por el contrario, estaban completamente optimistas. Así que la adversidad crea en nosotros resistencia. Cada vez nos hacemos más resistentes a, a las situaciones que, que enfrentamos. Y que nos trae eh, nuestra vida. Y el emprendimiento y demás. La segunda adversidad. Eh, la se el segundo beneficio de la adversidad. Dice la adversidad desarrolla madurez. Vamos a darle un poquito más de elegancia a esto. La adversidad desarrolla madurez. Ok. La adversidad, chicos y chicas, puede hacer de nosotros alguien mejor si no dejamos que nos amargue. ¿Por qué? Porque la adversidad promueve sabiduría y madurez. Las personas buenas lo son porque han adquirido sabiduría a través de los fracasos. El éxito provee muy poca sabiduría. Y es porque si llegamos fácilmente al éxito... Sin, sin pasar obstáculos pues no sabemos en el momento parecido a la historia que veíamos de, de estas personas que despidieron tres veces de, de, de las plantas de, de, de su lugar de trabajo las personas exitosas no poseen la sabiduría de los fracasos así que no todas las personas exitosas las personas que logran el éxito sin superar adversidades si el mundo sigue cambiando a un ritmo cada vez más rápido, la madurez con flexibilidad llegará a ser algo demasiado importante en nuestras vidas. Estas cualidades son generadas cuando se hace frente a las dificultades solamente. Esta, esta madurez y esa flexibilidad se logra en el campo de batalla. Digo de batalla no, no porque sea una guerra, sino porque se logra es con acción. Se, se logra en el día a día, como dicen muchas personas en la calle. ¿Sí? la madurez y la flexibilidad son demasiado importantes y se generan justamente cuando hay dificultades los problemas que enfrentamos y sobre los cuales vencemos preparan nuestros corazones para dificultades futuras ¿qué les parece eso? vamos a compartirlo compartirlo, creo que ya aprendí chicos a que no, a no tocar el micrófono cuando, cuando voy a compartirles algo es cuestión de práctica como siempre les digo así y así los problemas que enfrentamos y sobre los cuales vencemos preparan nuestros corazones para dificultades futuras. Y cada vez nos hacemos mejores. Déjenme ver cómo está la transmisión. Ok. Está genial. La tercera, el tercer beneficio de la adversidad nos dice la adversidad, este me encanta a mí la adversidad amplía el marco de lo que se considera rendimiento aceptable ya vamos a ver un poco de eso amplía el marco de lo que se considera rendimiento aceptable aquí estamos, aquí estamos. y esto es porque viene una, una corta historia un cuento. Eh, un escritor contó eh, de un amigo que durante su juventud trabajó en un circo esto, esto es genial, eso me encanta y nos explica cómo aprendió a trabajar en el trapecio y ese es el testimonio de, de, de su amigo ¿no? que tenemos que bueno, tiene que interiorizar mucho y que a mí me gustaría que, que esto lo revisáramos como constantemente porque realmente da una grandiosa perspectiva. Para hacer realidad sus sueños, tiene que aceptar la adversidad y hacer que los fracasos, de los fracasos, una parte normal de su vida. Si no está teniendo fracasos, probablemente no está realmente avanzando en la vida. Una vez que se sabe que allá abajo está la red de protección, uno deja de preocuparse por la posibilidad de caer qué les parece y eso es una experiencia de la vida real en realidad se aprende a caer con éxito dice este joven en realidad se aprende a caer con éxito eso significa que se puede concentrar en agarrar el trapecio que danza ante uno y no en una caída porque repetidas caídas en el pasado lo han convencido de que la red es fuerte y confiable el resultado de caer y ser salvado por la red es una confianza misteriosa al arriesgarse en el trapecio. Se cae menos y cada día te hace enfrentar riesgos mayores. ¿Qué les parece? O sea, aquí hay mucho, mucho por compartir. Y no sé de dónde empezar, vamos a ver. Si no está, mira, esto es fantástico. Si no está teniendo fracasos, probablemente no está realmente avanzando en la vida. les parece eso ¿eh? es una invitación clara a tener a experimentar más fracasos en nuestra vida Clarísima. no sé si, si puede estar más claro si no estás teniendo fracasos probablemente no estás realmente avanzando en la vida más adelante hay unas cruzadas wow, en el ecosistema de emprendimiento y que ejemplifican también un poco esto esta experiencia de, del trapecista es fantástica ¿no? porque dice que deja de preocuparse por la posibilidad de caer y que en realidad aprende a caer con éxito eso es lo que constituye una mentalidad emprendedora que tú puedas cometer fracasos que tú puedas cometer errores diariamente ágilmente, aprender de ellos y empezar y, y a caer con éxito, esto es Pararte rápido, sacudirte, pensar en lo en lo siguiente. De hecho, planificar los errores como lo, lo veíamos en, en una de las primeras clases, en la primera o segunda clase. Debemos ponernos nuestra cuota de errores y tratar de cumplirla y sobrepasarla. Porque son esos errores los que nos van a llevar a, a, un, a un mejor a un desenvol, desenvolvimiento, un mejor performance en, en nuestras actividades. Mientras una persona no aprenda por experiencia que puede sobrevivir a la adversidad, no querrá ir contra la tradición. Hay que aprender con la experiencia que puede sobrevivir a las adversidades. De hecho, estamos aquí porque hemos sobrevivido a un montón de adversidades. ¿Quién no se ha enfermado? ¿Quién no ha tenido que, que, no sé, que pedir perdón? ¿Quién no ha pasado momentos que no esperaba pasar? Es normal. Todos estamos aquí porque hemos sobrevivido a todas las adversidades. Y se requiere de todo eso, de todos esos errores para ir contra la tradición. Para, para de pronto ser un poco rebelde frente a lo que siempre ha sido de una sola forma. ¿Sí? para enfrentarnos a, a esas cosas nuevas que, que pensamos que no se han hecho que, que nadie ha hecho en nuestra familia que nadie ha hecho en nuestro país, en nuestra ciudad en nuestro barrio y, y que son un paso hacia adelante pero que la tradición no nos permite avanzar y eso no se hace porque no estamos preparados o no, no, no hemos sabido enfrentar bien nuestros errores y eso es Digamos que una de las principales motivaciones por las que estamos aquí. Por las que yo decidí compartir toda esta información contigo. Porque todos hemos pasado por cosas que no esperábamos. Por errores, por fracasos. Tenemos miedos por ya sea aprendidos o, o por malas experiencias. Todos. Todos, absolutamente todos. Sin embargo está en verlos de una forma diferente lo que nos permite avanzar. Y si todos porque los errores y las adversidades van a seguir sucediendo en nuestras vidas por siempre, siempre eso es inevitable, yo creo que también lo veíamos en una de las clases anteriores, es inevitable lo que debemos aprender es a caer con éxito, como decía la historia del trapecista, caer con éxito el fracaso impulsa a una persona a reconsiderar lo que es normal Nuestros fracasos nos dejan ver que la vida no es color de rosa, como dice alguna frase. Y no porque sea mala, ¿sí? sino porque en realidad todos estamos aprendiendo o recordando. Porque sí, también lo hablamos, wow, esto este parece un poco un resumen de lo que hablábamos en, en clases anteriores, que, que aprendimos... Veníamos configurados, vinimos, nacimos, todos, tú y yo y te absolutamente todos, configurados con el mecanismo del éxito activado. ¿Sí? Si hubiésemos eh, tenido miedo a los errores, no hubiéramos aprendido a caminar nunca, ni a hablar, ni todo lo que em empezamos a hacer por primera vez. Así que el fracaso es algo normal. Debemos entender eso. El cuarto beneficio de la adversidad caramba, estoy tomándome mucho tiempo y a veces no compartimos todo el contenido por eso, pero no nos estamos perdiendo de nada porque, porque la, la idea es que este contenido es para ustedes, así que lo voy a hacer va, va a ver el número de clases que haga falta para que completemos estos temas el cuarto beneficio de la adversidad dice la adversidad provee mayores oportunidades y realmente eliminar los problemas limita muchísimo nuestro potencial. Tenemos tendencia a la facilidad. Eso es por nuestro cerebro reptil. Pero esto es lo que ha logrado grandes avances en muchos campos. Esa, esa, esa tendencia a la facilidad. Mira que a veces esto se, se da mucho. Y es que pensamos que, que sí, que, que nuestra configuración está para el fracaso, o para los errores o para no avanzar, o que no somos tan buenos, y resulta que nuestro cerebro reptil, que es el que de cierta forma nos, nos, nos ayuda o nos, nos invita a acomodarnos en, en nuestra vida y en todas las situaciones esto es lo que ha, ese, ese mismo cerebro reptil y, y esa misma pasividad es la que nos, nos ha llevado a hacer grandes avances en muchísimos campos parece paradójico y esto, esto no, no lo dicen mucho o no le he leído demasiado. Pero lo cierto es que por la facilidad es que se han inventado todas las cosas que tenemos hoy. ¿Sí? Así se inventaron, por ejemplo, la rueda. ¿Sí? Personas que hacían demasiado esfuerzo y dijeron, no, pero no es posible que tengamos que hacer todo este esfuerzo. Tiene que haber una forma más fácil. Y esa es la razón por la que día a día se mejoran las aplicaciones que utilizamos en nuestros teléfonos y mejora toda la experiencia en tu vida y en, y en todos los servicios que llegan a tu casa, que usas diariamente. Porque todo el tiempo nos preguntamos por ese mismo cerebro reptil que a veces no, no, lo consideran muchos un, un, un enemigo, ese mismo es el que nos dice no, pero ¿cómo así? Tiene que haber una forma más fácil. Tiene que haber una forma más fácil de hacer todo lo que hacemos. Y por eso todo está en constante mejora, porque se hizo de una manera en que se cometieron algunos errores y todo se fue mejorando, todo siempre para hacernos la vida más fácil. Así que por eso también hay un avance ilimitado, porque no importa lo que sea que tengamos hoy, siempre se puede mejorar Yo estoy seguro que tú ves oportunidades en todos los servicios y, y todo lo que consumes. Tú vas a un restaurante y dices, oye, mira, eh, este, este plato lo pueden hacer mejor, este servicio se puede hacer mejor, eh, esta forma, eh, esta mesa, todo, todo se puede hacer mejor. Esas servilletas, tú vas por la calle y, y encuentras un montón de mejoras. Estos parqueaderos se pueden hacer mejor, estos eh, parqueos dicen en algunas partes, se pueden hacer todo, siempre se puede hacer mejor. Y ese pensamiento se da por nuestro cerebro reptil que no es para nada nuestro enemigo, está ahí por una razón y nos invita siempre a mejorar todo. Así que la adversidad provee mayores oportunidades. Y es la adversidad precisamente lo que nos hace mejorar. Y esto nos trae al siguiente punto, que es la adversidad lleva a la innovación. O sea, es la, el quinto beneficio de la adversidad. La adversidad... Lleva a la innovación. Estamos de tiempo. Muy bien. Y de la innovación se habla muchísimo en estos días, ¿no? Sobre todo en el ecosistema de emprendimiento. Creo que ya, ya lo decía un poco con... con con todo el tema de la mejora continua en, en las aplicaciones que usamos y en todo lo que usamos más allá de las aplicaciones, en los, nuestros dispositivos y en los servicios que consumimos y en absolutamente todo. La capacidad de innovar está en el corazón de la creatividad, un componente vital para el éxito. Innovar es nuestra naturaleza. La creatividad es nuestra, es tu naturaleza. Y... Es un componente vital para el éxito. Y nosotros estamos, tú y yo estamos configurados de nacimiento para el éxito. El sexto beneficio de la adversidad nos dice, la adversidad compendia beneficios inesperados. Estoy inesperado de cierta forma, ¿no? Pero lo cierto es que muchas veces no nos esperamos lo que, lo que nos viene en el futuro. La persona común y corriente comete un error y automáticamente piensa que es un fracaso. Sin embargo, algunas de las grandes historias de éxitos pueden encontrarse en los beneficios inesperados de los errores. Y es... Muchas, muchas personas, o muchos de los inventos de, que, que hoy todavía están en, en nuestras vidas se inventaron por error, por error. Hay una historia sobre los cornflakes, los, los cereales, esta persona no estaba tratando para nada de, de, de hacer con flex Lo que le pasó fue que los dejó más tiempo. Eh, él estaba eh, trabajando con hojuelas con de maíz. Bueno, con maíz. Y lo tenía cocinando. Y de pronto se descuidó y lo dejó más tiempo. Y cuando llegó, encontró esto. Encontró las hojuelas de maíz. Y, y así pasó. Y así como ese, hay un montón de errores, de errores que han llevado. Creo a ver, una la pólvora, la nitroglicerina. También fue motivo. Fue, fue por error. Alguien estaba experimentando y limpió un desorden en, en, en su casa, un, un, en su laboratorio, perdón. Con un delantar que estaba impregnado con, con un ácido nitroso. Y momentos después generó una explosión. ¿Sí? Fue, fue un error. Pero dio paso a muchas de las cosas que hoy todavía utilizamos. Y eso pasó hace años, muchos años. Siempre la adversidad lleva a beneficios inesperados. La, el siguiente beneficio es la adversidad motiva. La adversidad motiva. Y esto es por qué... Si se pueden superar las circunstancias negativas que debemos enfrentar, podremos descubrir los beneficios. Eso es así en casi todos los casos y, y nosotros o tú simplemente tienes que estar dispuesto a esperarlas y no tomar la adversidad de forma personal, eso también lo veíamos en algunas clases. Si pierdes el trabajo, piensa en la fortaleza que, que esa experiencia va a permitirte en la vida resulta que en el juego de la vida es bueno tener algunas pérdidas tempraneras porque alivian la presión de tratar de mantenerse sin derrotas wow, está fantástico de verdad, esto realmente, bueno, yo veo una gran perspectiva en esto en el juego de la vida es bueno, muy muy bueno Tener pérdidas tempraneras porque alivian la presión de tratar de mantenerse sin derrotas. Esto yo creo que es de las cosas que más pasan y por lo que muchas veces no intentamos. Por eso, muchas veces no intentamos, por querer mantenernos sin derrotas. Y es bueno tener unas pérdidas porque nos hacen conocer la derrota y saber que la vida sigue a pesar de lo que sea que pase a pesar de, de una historia que salió mal, a pesar de, de cualquier error que hayamos cometido, eso pasa con el día, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que a veces se acuestan con, por ejemplo, ¿no? un, un dolor de cabeza y amanece sin dolor de cabeza, y es que muchas cosas pasan, o sea, bueno, muchas cosas no, todo pasa, todo pasa, Siempre mide un obstáculo lo más cerca posible del tamaño del sueño que estás tratando de convertir en realidad. Todo depende de la forma en que lo veas. No sé si eso se entiende bastante, pero me encanta esta frase. La tengo aquí subrayada para ustedes porque es absolutamente genial. Siempre mida un obstáculo lo más cerca posible. Del tamaño del sueño que está tratando de convertir en realidad. Y esto es por qué. Porque nuestros sueños son muy, muy grandes. Nuestros sueños son grandes. Tus sueños son grandes. Y si tú los pones al lado de, del error que cometiste. De la situación que pasó hoy o que tuviste esta semana. Esa situación se ve diminuta. Se ve irrisoria, Realmente se ve insignificante. Y todos nuestros, erro nuestros errores son iguales. Todos, 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 todos. Si tú lo pones al lado de lo que realmente quieres alcanzar, el error se ve insignificante. Se ve insignificante. Y es muy importante. Siempre midamos nuestros obstáculos lo más cerca posible del tamaño del sueño que estamos tratando de convertir en realidad. Esto es todo en este episodio, recuerda que es la primera parte de la clase, podrás encontrar la segunda parte de la clase pronto en este mismo canal, así que ahora analiza esta información, reflexiona sobre de qué manera piensas o actúas en este momento y sobre todo, cómo puedes aplicar esta información en tus actividades diarias y cómo esto puede cambiar tus resultados. Regístrate en mi lista de correo donde recibirás las invitaciones y enlaces a todas mis clases, artículos, programas, cursos, talleres, webinars y todos nuestros eventos. Encuentras el enlace en las notas de este episodio o en el link de la video en Instagram. A propósito, sígueme y escríbeme en Facebook, Instagram o TikTok como arroba preparalemprendedor para que podamos conocernos mejor y estemos en contacto permanente. Me encanta, me encanta saber a qué te dedicas y cuáles son los desafíos que estás enfrentando en estos momentos en tu emprendimiento o para iniciar en este camino. Suscríbete a este canal de podcast o al canal de YouTube, Prepara el Emprendedor y apoya notando like o me gusta a este episodio. Esto es Prepara el Emprendedor, yo soy Daniel Tortelo y hasta la próxima.